0: Ja, Herr Jesus Christus, wir haben es gerade gesungen, Friede und Freude hast du in die Welt gebracht. Doch nicht für jedermann, sondern nur für die, die an dich glauben. Schön ist auch zu wissen, dass das Angebot da ist für jedermann, dass du jedermann zu Buße rufst und dass wir das auch heute tun wollen, in der heutigen Zeit, dass wir immer noch sehen, du bist nicht wiedergekommen, du bist noch nicht wiedergekommen, um zu richten. Deshalb wissen wir, Du möchtest immer noch Gnade schenken, du möchtest immer noch Menschen zu dir ziehen. So beten wir einfach, dass du das Adventskonzert segnest, die Möglichkeit. Wir beten für die Gäste, die noch kommen werden, die dich nicht kennen. Bete aber jetzt auch für diese Predigt. Bete, dass du Weisheit schenkst und Einsicht in dein Wort, dass du die richtigen Worte schenkst. Dass wir einfach erbaut, ermutigt, aber auch korrigiert werden, da wo wir es brauchen. Herr, mögest du uns heute erbauen, durch dein Wort. Wir bitten darum, in Jesu Namen. Amen. Was ist eigentlich der Ursprung der Sünde? Man kann fragen, was ist, was ist da eigentlich passiert im Garten Eden, damals, vor langer, langer Zeit? Nun, man könnte da so einiges sagen, was da genau passiert ist, zum Beispiel vielleicht naja, der Mann hätte eben nicht auf seine Frau hören sollen. Oder die Frau hätte nicht auf die Schlange hören sollen. Oder sie wollten weise werden. Sie wollten sein wie Gott. Sie zweifelten an Gottes Wort. Nun, das ist alles wahr und das hat alles leider letztlich dazu geführt, dass die Menschheit in Sünde fiel, dass Adam und Eva von dem Baum gegessen haben, von dem sie nicht hätten essen sollen, es ist nicht alles falsch, das so zu beschreiben, aber es gibt einen anderen Kern, der viel interessanter ist und der eine von euch, der eine oder andere von euch sich das vielleicht noch gar nicht mal so überlegt hat. Adam und Eva lebten in dem Moment, wo sie auf die Schlange hörten, Gottes Wort bezweifelten oder der Mann nicht die Leitung übernahm. Sie handelten oder sie lebten in dem Moment. Etwas ganz Neues, was es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat. Sie lebten unabhängig. Unabhängig von Gott. Unabhängig von Gott, von seinem Wort, von seiner Offenbarung, von seiner klaren Anweisung, sie wollten unabhängig sein. Man spricht auch von Autonomie. Ich bin mir selbst gesetzt. Oder lasst es einfach Gott los nennen. Nun das Problem ist, der Mensch wurde geschaffen, um in Abhängigkeit von Gott, seinem Schöpfer zu leben. Er wurde nicht gemacht, er wurde nicht designt, um selber alleine ohne Gott zu leben. Und durch die Sünde dachte er, er könnte das tun. Unabhängig werden, weise werden, sein wie Gott. Aber er wurde Abhängig von anderen Dingen. Er hat die Herrlichkeit von Gott vertauscht mit der Schöpfung. Und von dem Moment an hat er angefangen, die Schöpfung anzubeten. Götzen, Substanzen, Drogen, Materialismus, Vergnügen, Geldbesitz, was immer es ist. Vielleicht sind es auch unsichtbare Dinge wie Ansehen oder Macht, Einfluss. Aber deshalb sind wir nicht wirklich frei. Und kein Mensch ist wirklich frei. Das ist eine Illusion. Absolute Freiheit ist eine Illusion. Die gibt es nicht. Du bist immer abhängig. Immer. Und deshalb ist es eigentlich fast schon ein bisschen interessant oder grotesk, wenn man sich das überlegt. Der Weg in die wahre Freiheit ist der Weg in die Abhängigkeit von Gott. Der Weg in die Freiheit ist der Weg in die Abhängigkeit von Gott. Du bist niemals so frei, wie wenn du ein Sklave Christi bist. Du bist niemals so frei, wie wenn du abhängig von Jesus Christus bist, von unserem Gott. Durch ihn, der Herr Jesus Christus, der gekommen ist, und bezahlt hat für unsere Schuld, am Kreuz gestorben ist, nah verstanden ist, durch ihn, durch den Glauben an ihn, können wir wieder wie Reben am Weinstock sein, abhängig von ihm. Und darum wird es heute gehen, in unserem Text im Johannesevangelium. Wir erinnern uns, der Apostel Johannes schreibt sieben Zeichen, sieben Wunder. Diese Zeichen sind gegeben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Das ist Kapitel 20, das ist seine Absicht, es ist eine evangelistische Absicht, aber er möchte auch unseren Glauben stärken. Aber wir haben gesehen, in diesen ersten zwölf Kapiteln des Johannesevangeliums, dass Jesus öffentlich gewirkt hat, er tat Zeichen und Wunder, aber er erlebte viel Ablehnung. Die Menschen wollten es nicht wahrhaben. Es ist eben nicht so, wie heute viele sagen, ja, wenn Gott doch nur hier vor mir erscheinen würde und irgendein Zeichen tun würde, dann würde ich glauben, nein, so war es damals nämlich. Jesus hat Tote auferweckt, Jesus hat Lahme geheilt, er hat alles Mögliche gemacht, er hat blinden die Augen geöffnet, aber die Menschen haben trotzdem nicht geglaubt. Das lag nicht daran. Das war nicht das Problem. Und so erlebte er Ablehnung und schließlich zieht er sich zurück mit den Jüngern am Donnerstagabend feiert er die, in der Passionswoche das letzte Passam mit seinen Jüngern und hielt die berühmte Rede im Obersaal, in der wir gerade mittendrin stecken, wo wir schon herausgefunden haben, es ist eigentlich nicht nur eine Rede im Obersaal, sondern es ist auch eine Rede unterwegs durch Jerusalem, höchstwahrscheinlich. Aber das Ziel ist, sie zu trösten. Das Ziel war, die Jünger vorzubereiten auf seinen Weggang. Jesus würde bald von ihnen weggehen. Er sagt in Johannes 13, 33, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Und das muss den Jüngern Angst gemacht haben. Was sollen wir machen und ohne unseren Herrn? Was machen wir bloß? Und das ist der Zeitpunkt, wo er einmal mehr Trost spendet. Jesus sozusagen als mitfühlender Seelsorger hilft seinen Jüngern durch Frage und Antwort und durch verschiedene Methoden hier in dieser Rede er gibt ihnen fünf Wahrheiten über seine Person im Kapitel 14 oder auf die Kraftquellen insbesondere erwähnt er den Heiligen Geist als Beistand und Tröster, der kommen wird, der quasi seine Rolle übernehmen wird, aber er wird durch den Geist und auch der Vater wird durch den Geist in ihnen wohnen. Er tröstet sie und belehrt sie über diese ganzen Dinge. Und natürlich auch der übernatürliche Frieden, basierend auf diesem wunderbaren Lösungswerk, das er eben bald vollbringen würde am Kreuz, der über sie kommen wird, der er ihnen geben wird. Und dann, wie gesagt, verlassen sie den Obersaal und machen sich auf den Weg durch Jerusalem. Das haben wir am Ende von Kapitel 14 gesehen. Und jetzt sind sie da unterwegs und Jesus belehrt sie weiter. Sie sind unterwegs in den Garten Gethsemane. Das ist sein Ziel da, wo er dann letztlich verraten wird von Judas. Aber unterwegs nutzt Jesus die Zeit immer noch, um seine Jünger weiter zu trösten. Und hier kommt ein ganz wichtiger Abschnitt für uns. Er zeigt Ihnen auf, wie wichtig ist es ist, in Abhängigkeit von ihm zu leben. Gerade eben in Abhängigkeit von seinem Wort, in Abhängigkeit auch von seinem Geist, in Abhängigkeit von ihm. Der Weinstock und die Reben. Ein sehr bekanntes Gleichnis, welches zwar bekannt ist, aber auch oft falsch interpretiert wurde. Es wurde der Fehler gemacht, in jedem Detail, in diesem Gleichnis irgendeine geistliche Bedeutung zu finden, man sagt dem, lass das Gleichnis nicht auf allen vier Füßen gehen, weil Gleichnisse haben meistens ein, zwei oder drei Parallelen, mit denen sie arbeiten, Parallelen so quasi, nee, die nebeneinander stehen. Ähm das Paraballo, das Griechische, von dem es eigentlich kommt, sie also dieses Nebeneinander stehen haben oder nebeneinander werfen, das sind Parallelen. Und hier in diesem Gleichnis sehen wir eindeutig die Parallelen des Bleibens. Also Bleiben sehen wir in Vers 4, Vers 5, Vers 6, Vers 7, Vers 9, Vers 10. Oder auch das Fruchtbringen ist ein wichtiges Thema hier. Vers 2, Vers 4, Vers 5, Vers 8. Das ist Johannes 15 übrigens, Verse 1 bis 11, wenn ihr noch nicht da seid. Johannes 15, Verse 1 bis 11. Die Idee der Abhängigkeit wird hier ganz deutlich von Jesus, um ein fruchtbares Leben zu führen. Und wer eben nicht in dieser Abhängigkeit lebt, ist letztlich und war letztlich. Nie ein echter Jünger. Also hier geht es gar nicht darum, zu fragen, ja, kann jetzt ein echter Christ sein Heil verlieren? Waren jetzt die Reben zuerst am Weinstock echte Christen? Darum geht es hier gar nicht, sondern das hat Jesus schon öfters deutlich gemacht, dass nur diejenigen zu, zu ihm kommen können, die von seinem Vater gezogen werden, dass nur die, seine Schafe seine Stimme hören werden, dass nur die Erwählten wirklich kommen und dann aber auch bleiben. Aber was zeigen diejenigen, die nicht bleiben? Sie zeigen, dass sie eben von Anfang an nie dazugehört haben. Wahre Jünger werden eben bleiben. Die werden im Weinstock bleiben. Und falsche Jünger werden nicht bleiben. Man erkennt die Falschen daran, dass sie eben nicht bleiben, dass sie gehen, dass sie den Glauben verlassen. Und das Gehen macht sie nicht erst zu falschen Jüngern, sondern sie werden daran erkannt, dass wenn sie gehen, dass sie eben nie dazugehört haben. 1. Johannes 2, Vers 19, könnt ihr nachlesen die waren nie von uns. Aber Jesus will hier nämlich letztlich einen ganz anderen Punkt machen. Er will seine Jünger ermutigen. Bleibt in mir, weil hier haben wir es nur noch. Der Judas ist ja schon weg. Der Verräter wurde schon entlarvt, rausgeschickt. Wir haben es hier noch mit den Jüngern zu tun, die geblieben sind. Und wenn wir jetzt weiter dieses Gleichnis uns Gedanken machen, was erwartet der Gärtner eigentlich von seinem Weinstock? Nun, dass er Frucht bringt. ist ja logisch dass er Ertrag bringt, ansonsten ist er nutzlos, muss eben weggeworfen werden. Und deshalb ist die Idee hier, lebt in Abhängigkeit von mir und meinen Worten, Vers 7, dann werdet ihr nützlich sein für meine Mission, für mein Werk, auf das ich euch dann aussenden werde. Wie leben wir in Abhängigkeit von Jesus? Das kann man so leicht daher sagen. Ja? Also ich lebe in Abhängigkeit von Jesus nun, indem wir beten täglich unsere Unfähigkeit bekennen, indem wir uns auf sein Wort ausrichten, indem wir alles nach seinem Wort tun wollen, indem es unser Leitfaden ist für Leben, für unser Leben als Christ, indem wir evangelisieren. Das sehen wir auch hier. Jesus spricht von Frucht in verschiedenen Zusammenhängen und dann später auch noch von Frucht im Sinne von mehr Jüngern, die gemacht werden. All das tun wir in Abhängigkeit von seinem Wort und von ihm selbst. Wir sind uns das immer mehr bewusst, wie wenig wir letztlich selber tun können. Letztlich nichts. Und Jesus sprach in Kapitel 14 gerade noch vom Beistand vom Heiligen Geist, den er, der kommen würde, den er senden würde, der sich an alles erinnern würde. Und so würde der Heilige Geist, wie wir gehört haben, die Schrift produzieren durch die Jünger. Und so haben wir heute den Heiligen Geist, das Reden des Heiligen Geistes hier in unserer, in unserer Bibel. Von dem sollen wir abhängig sein. Wie ich am Anfang schon sagte, die Ursünde, das Urproblem des Menschen ist, er hat sich selbst erlaubt, außerhalb des Rahmens zu denken, dem Gott ihn gegeben hat. Und das war das Problem. Diese Autonomie, diese Unabhängigkeit, die es nicht gibt für den Menschen. Denn dadurch ist er eben in andere Abhängigkeiten gefallen. In die Sünde, in den Tod, in, in alle möglichen Dinge, Götzendienst und so weiter. Und Jesus ruft uns quasi zurück und sagt, ihr könnt nur fruchtbar sein, ihr könnt nur nützlich sein, wenn ihr das macht, was ich euch sage. Wenn ihr so lebt, dass ihr mir nachfolgt, dass ihr abhängig von mir lebt. Und wenn ihr das tut, dann wird es Auswirkungen haben. Und damit will er sie jetzt ermutigen. Denn, wie schon gesagt, die Jünger hier, das waren diejenigen, die geblieben sind. So haben wir fünf Positive Auswirkungen eines Lebens in Abhängigkeit von unserem Retter. Fünf positive Auswirkungen ähm, eines Lebens in Abhängigkeit von unserem Retter. Wir steigen direkt ein, Johannes Kapitel 15, hier die ersten drei Verse. Erstens, Abhängigkeit bringt Reinigung. Er sagt hier in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder, aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wie schon gesagt, Jesus bedient sich hier eines Bildes, welches den Jüngern sicherlich nicht unbekannt war. Israel wurde ja auch mit einem Weinstock oder einem Weinberg verglichen. Wir haben deshalb auch Psalm 80 gelesen. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht, in Psalm 80, Vers 9. Und in Jesaja 5 wird Israel dann als unfruchtbarer Weinstock bezeichnet, weil Israel Gott enttäuscht hat in dieser Hinsicht, die Frucht nicht gebracht hat, die sie hätten bringen sollen. Und deshalb wurde Jesus jetzt zum Neuen, oder wie er hier selber sagt, zum wahren Weinstock. Er ist jetzt der wahre Weinstock, von dem dieser geistliche Segen fließt und auch in die gesamte Welt fließen wird, so wie das ursprünglich durch Israel geplant war. Der Vater wird hier in diesem Bild als Weingärtner, als Winzer bezeichnet. Er ist derjenige, der sich um den Weinberg kümmern muss, die Pflanzen pflegen muss. Und in Israel gibt es hohe Temperaturen, ihr wisst das sicherlich, viel Sonne, das ideale Klima für Wein oder auch für Trauben, um die herzustellen, um Wein herzustellen. Daher war die Winzerei den Jüngern natürlich ein vertrautes Bild. Der Weingärtner muss zweierlei Dinge tun damit die Pflanze richtig Frucht bringen kann. Er muss die Ranken, die keine Frucht bringen, also fruchtlose Äste, wegschneiden. Die nimmt er weg, heißt es hier, die die anderen behindern. Aber dann muss er auch noch die überflüssigen und vor allem die schwächeren Triebe wegschneiden, und somit die Pflanze quasi weiter reinigen, wie es hier heißt im Text, damit sie eben mehr Frucht bringt. Dadurch, dass sie an Jesus glaubten, die Jünger hier, die noch da waren, waren rein, um des Wortes willen. Sie waren bereits da, wo sie sein sollten. Ihre Sünden waren vergeben. Sie waren aus Gottes Sicht schon vollkommen. Aber in ihrem praktischen Leben sollten sie noch weitere Reinigung erfahren. So ist es auch bei uns. Und deshalb ein Leben in Abhängigkeit unseres Herrn bringt als erstes den Segen der Reinigung. Gott benutzt sein Wort zunächst, um uns zu retten, ja, ihr seid schon rein, sie haben das Wort gehört, sie haben es aufgenommen, sie haben es geglaubt. Wenn du deine Sünden bekennst und Gott um Vergebung bittest, aufgrund seines Sühneopfers, Jesus ist gestorben am Kreuz, und hat er hat da bezahlt für unsere Schuld, wenn du das glaubst, diese Strafe, die er auf sich genommen hat, dann bist du gerettet, dann bist du ein Kind Gottes. Aber dabei bleibt es nicht, dann geht es weiter, dann beginnt diese, man nennt es, fortschreitende Heiligung. Gott will uns immer mehr in das Bild seines Sohnes verwandeln. Und das ist hier mit diesem Reinigen und Beschneiden in diesem Bild gemeint. Und das tut manchmal etwas weh, wenn Gott uns züchtigen muss, wenn er uns auf Sünde aufmerksam machen muss. Aber das kommt aus Liebe. Züchtigung ist etwas Gutes in der Bibel, ist etwas Positives. Weil es kommt aus Liebe, es kommt von Gott. Und deshalb, wenn du im Moment in deinem Leben gerade von Gott etwas gezwickt wirst, dann sei nicht traurig, sondern freue dich oder prüfe dich, wo du vielleicht an Sünde festhältst, wo Gott eben auch ein paar schwache Triebe entfernen möchte, ein paar Lasten, die dich nur behindern, Laster oder Lasten, je nachdem, die dich nur behindern in deinem geistlichen Wachstum. Er möchte dich davon reinigen, das ist etwas Gutes. Und so ermutigt Jesus hier und sagt, ja, er wird, der Vater wird euch weiter reinigen, weiterbringen. Das ist die erste positive Auswirkung eines Lebens in Abhängigkeit mit unserem Retter. Aber die zweite ist, Abhängigkeit bringt Frucht. Das ist ja das Ziel, der Weinstock soll ja Frucht bringen. Er soll nicht einfach nur gereinigt werden und sauber sein, sondern er soll auch wirklich Frucht tragen. Er heißt es in den Versen 4 bis 7 folgendes. der 4 bis 7. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Bleibt in mir, ist die Aufforderung hier. Es ist kein Widerspruch zur Heilsicherheit oder zu der Souveränität Gottes, in der Rettung, zur Heilsgewissheit. Aber es gibt viele Aufforderungen in der Bibel, die immer wieder dahin ziehen und sagen, werdet, was ihr seid, zum Beispiel Philippa 2, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zitt. Und Deshalb diese Aufforderung, bleibt in mir, ist nicht im Sinne so zu verstehen, Bleibt in mir, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr dann wirklich bleiben werdet, sondern er sagt: Bleibt in mir, weil ich weiß, ihr werdet bleiben, aber wir werden trotzdem dazu aufgefordert. Und das ist ein Spannungsfeld und das lassen wir lieber so stehen. Einerseits werden wir bleiben, andererseits sollen wir bleiben. Wir werden aufgefordert dazu. Warum werden wahre Jünger bleiben? Weil Jesus auch in ihnen bleibt, heißt es hier auch. Wie gesagt, ein Spannungsfeld, das wir nicht auflösen müssen. Für uns wichtig, der Punkt ist: Willst du wahre Frucht für den Herrn Jesus bringen? Dann lebe ein Leben in Abhängigkeit von ihm. Jesus benutzt weiter hier das Bild vom Weinstock, nur dieses Mal das Verhältnis zwischen der Pflanze, also der Wurzel letztlich, ja, und den, den Reben, den Ästen und dann die, die Frucht, die draußen steht. Das heißt ja, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist der Kerngedanke hier. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und was sind die Konsequenzen für diejenigen, die eben nicht bleiben? Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wie gesagt, das sind die falschen Bekenner, die nicht wiedergeboren waren von Anfang an. Wie Judas, gerade wurde erst noch der Verräter weggeschickt. Sie werden weggeworfen, sie kommen ins Feuer. Das Holz der Reben ist tatsächlich zu nichts anderem Nütze. Man kann nicht irgendwas bauen damit oder so. Es ist wirklich nur noch zum Verbrennen gut. Es ist nutzlos. Aber diejenigen, die bleiben... Die leben sogar auch noch ein erfülltes Gebetsleben. Am Ende hier in, in Vers 7 erwähnt er das nochmal, was er bereits ein paar Mal gesagt hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Nun, diese Verse können sehr schnell aus dem Kontext gerissen werden, können ganz gefährlich werden. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Oh, juhu, also ich wünsche mir... Ähm, zu Weihnachten einen neuen, was weiß ich, nee, das ist nicht die Idee hier. Wir haben es schon ein paar Mal jetzt gesehen, im Kontext dieser Rede auch. Wenn er sagt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, dieses, was ihr wollt, das stimmt überein mit dem, was Jesus will. Ja, sein, Weil der Beistand wird kommen, der Heilige Geist, haben wir in Kapitel 14 gesehen, der Beistand wird ihnen quasi die richtige Gesinnung geben, er wird sie an die richtigen Dinge erinnern, auch um die Dinge, die sie eben bitten sollten, also wenn wir in seinem Willen bitten, ja dann bekommen wir, und wenn mein Wille Gottes Wille ist, dann bekommen wir, worum wir bitten. Wenn wir um Weisheit bitten, wenn wir um, um, um Gnade bitten, um eine Sünde zu überwinden, dann wird er dieses Gebet hören. Aber nicht einfach, das ist nicht irgendwie so ein Freipass hier, diese Stelle, und so auch die anderen nicht. Es gibt noch einige Verse hier, wo er das bereits erwähnt. Aber wichtig, was er hier betonen will, ist, unser Herr erhört das Gebet seiner Kinder. Aber nicht von denen, die eben nicht zu ihm gehören, die eben die, die Reben sind die verdorren die dann ins Feuer geworfen werden die, die leeren Bekenner die weggegangen sind sondern in denen seine Worte bleiben heißt es hier auch seht ihr das wenn er in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben das ist die Idee also diese Worte was Jesus gelehrt hat sein Wille das bleibt in ihnen. und deshalb werden sie auch so beten in Übereinstimmung mit seinem Sinn und deshalb kann man sagen hier, in diesem Abschnitt, Abhängigkeit bringt Frucht. Nun, was ist Frucht? Manchmal sehen wir das ein bisschen zu oberflächlich. Wir denken vielleicht an äußerliche Veränderungen, fromme Aktivitäten, äußerlich gutes Benehmen, viel Bibelwissen. Nun, das ist alles hilfreich, wenn man aktiv ist, wenn man viel weiß aus der Bibel. Aber es gibt noch viele andere gute Dinge, die Bibel Frucht nennt. In erster Linie ist es auch die Veränderung die Heiligung. Daher sagt er auch, wenn meine Worte in euch bleiben, das bedeutet so viel wie wenn, wenn wir sein Wort wirklich in uns haben und es praktizieren, es ausleben. Der weitere Kontext spricht dieselbe Sprache. Es geht um das Gebote halten äh, in Versen 9 und 10. Das sind ebenfalls Früchte der Abhängigkeit. Die Bibel spricht von Lobpreis als Frucht, Taten der Barmherzigkeit, Buße ist auch eine Frucht. Und Bekehrungen, worum es dann auch hier geht, letztlich die Jünger werden Frucht bringen, indem sie die Mission vorantreiben und letztlich mehr Jünger dazu gewinnen werden. Aber wichtig ist hier, sie sind nützlich. Das ist der Gedanke der Fruchtbarkeit. Ja, wenn ein, ein Weinstock keine Frucht bringt, dann bringt er keinen Nutzen. Und deshalb, wenn sie Frucht bringen, dann sind sie eben nützlich für ihn, aber nur, wenn sie in der Abhängigkeit von ihm leben. Fünf positive Auswirkungen eines Lebens in Abhängigkeit mit unserem Letter. Erstens, es bringt Reinigung. Zweitens, es bringt Frucht. Drittens, Abhängigkeit verherrlicht dann auch Gott. Verse 8 bis 9, hier heißt es: Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, oder besser euch als meine Jünger erweist. Gleich, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Nun, was bedeutet es, dass der Vater verherrlicht wird? Wann bekommt unser Gott Ehre von uns? Indem seine Eigenschaften durch dein Leben wieder gespiegelt werden. Hier haben wir wieder dieses Abhängige. Wenn du abhängig von Gott bist, wenn er viel, viel Platz, immer mehr Platz und allen Platz in deinem Leben bekommt, wenn er über all deine Lebensbereiche her ist, wenn dein ganzes Leben nach seinem Wort ausgerichtet ist, dann, dann bist du abhängig von Gott und dann wirst du ihn ehren. Je ähnlicher wir Gott werden, je mehr Frucht des Geistes sich in unserem Leben zeigt, so wird Gott sich verherrlichen weil wir Jesu Beispiel nachfolgen. Wie schon gesagt, die Mengebesetzung sagt hier, dass ihr euch dann als meine Jünger erweist. Das war die beste Wiedergabe dieses Textes. Hier gibt es ein paar Varianten, aber wichtig ist zu verstehen, dass wir Gott nur verherrlichen können dass wir ihm nur dann die Ehre geben können, wenn wir wirklich auch in Abhängigkeit von Christus und das heißt in Übereinstimmung mit seinen Lehren leben und handeln. Das bedeutet es, auch in seiner Liebe zu bleiben. Dieselbe selbe Idee hier, seine Liebe, die er ihm gezeigt hat, die Art und Weise, das Gebot der Liebe, all diese Dinge wiederholen sich immer wieder in dieser Rede und das ist genau das, was er meint. Wie Paulus später sagte, nur wenn wir in Christus sind, können wir Gott gefallen. Dann wisst ihr, das ist das Spannende, Gott gefällt nichts von uns. Wir sind Sünder. Wir können nichts bringen, was Gott gefallen würde. Alle unsere Gerechtigkeiten sind wie dreckige Lumpen, heißt es in der Schrift. Aber es gibt eine Sache, die Gott gefällt. Jesus. Und wenn er Jesus in dir sieht, dann gefällt ihm das. Und je mehr Jesus er in dir sieht, desto mehr wird es ihm gefallen. Versteht ihr das? Das ist sein Ziel. Das ist das, was der Herr sich hier wünscht von uns. Und er bekommt Ehre, wenn wir Christus ähnlicher werden. Wie schon gesagt, nur wenn wir in Abhängigkeit mit ihm leben, das ist die Frage. Erst du Gott, indem du in täglicher Abhängigkeit von ihm lebst. Erst du Gott. Indem du an seinen Sohn, Jesus Christus, und an sein Sühnewerk am Kreuz glaubst, als einzige Hoffnung auf Errettung. erst du Gott, indem du anerkennst, dass er alles wirkt. Ja, alles Gute kommt von oben, sagt man so schön. Und das ist genau richtig so, sagt auch Jakobus. Alles Gute und alles ist vollkommene Geschenk. Es kommt von oben, vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt. Noch Wechsel in Folge von Schatten. Nichts, es gibt keine Veränderung bei ihm. Erst du Gott, indem du alles Gute in deinem Leben nur ihm zuschreibst und ihm dafür dankst. Erst du Gott, indem du danach strebst, so zu lieben und so zu gehorchen wie Christus. Ja, ich weiß, wir sind nicht vollkommen, wir werden nie vollkommen sein, wir werden dieses Ziel nie vollkommen erreichen, aber wir streben danach mit viel Gebet. Fünf positive Auswirkungen eines Lebens in Abhängigkeit von unserem Retter. Abhängigkeit bringt Reinigung, sie bringt Frucht, sie, bringt, oder besser gesagt, sie verherrlicht Gott. Und jetzt haben wir noch viertens, Abhängigkeit bringt Liebenden Gehorsam. Vers 10. Hier ja, heißt es dann ganz deutlich, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Er hat gerade von der Liebe gesprochen, er hat gesagt, bleibt in meiner Liebe. Was ist meine Liebe? Meine Gebote. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Es ist manchmal so einfach, das Christentum, man denkt fast, das ist doch, es ist einfach zu verstehen, nicht einfach zu praktizieren. Ja? Wie lieben wir Gott? Wie zeigen wir unsere Liebe ihm gegenüber, indem wir seine Gebote halten? Seine Gebote sind nämlich Liebe. 1. Johannes 5, Vers 3 heißt es, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, sagt Johannes in seinem 1. johannes sag Aber Moment mal, seine Gebote sind doch schwer und es kann doch kein Mensch seine Gebote halten. Ja, natürlich nicht. Aber wenn du den Heiligen Geist hast. Wenn der Herr dir die Kraft schenkt. Wir haben das alles angeschaut, Kapitel 14. Die Kraftquellen, der Heilige Geist lebt in dir. Du hast sein Wort. Der Vater und der Sohn nehmen in dir Wohnung. Sie sind bei dir, sie wollen dich stärken. Seine Gebote sind eigentlich nicht schwer. Es ist nicht so kompliziert. Und es ist nicht so hart, wie man vielleicht manchmal denkt. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen bereit sein, zu glauben. Wir müssen bereit sein, zu glauben, dass wir diesen Gott, diesen Allmächtigen, diesen Ewigen, Gott wirklich in uns wohnen haben. Und deshalb wird diese Abhängigkeit immer mehr gehorsam. Und deshalb habe ich betont, liebenden Gehorsam. Das ist nicht gehorsam mechanisch, aus Pflichtgefühl, ja, heute muss ich wieder. Nein, es ist aus Liebe zu Gott. Es ist, weil du ihn liebst, weil du verstehst, was er für dich getan hat. Weil du verstehst, weil du so dankbar bist dafür. Und weil du weißt, dass du etwas viel, viel Schlimmeres verdienen würdest, nämlich die ewige Hölle, und das nicht bekommst. Und so aus Dankbarkeit wollen wir das tun, was er sagt. Und seine Gebote sind tatsächlich Liebe. Liebst du Gott? Man kann einen Christen relativ einfach definieren. Es ist jemand, der Jesus Christus liebt vom ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und dann seinen Nächsten wie sich selbst. So hat es Jesus zusammengefasst für uns. Lebst du in Abhängigkeit von ihm, denn nur dann ist das möglich. Dann zeigt sich das in einem liebenden und hingebungsvollen Gehorsam gegenüber seinen Lehren, die Gebote, die er uns gegeben hat. Nicht perfekt, aber mein Leben ist geprägt davon. Das ist die Frage. Fünf positive Auswirkungen eines Lebens in Abhängigkeit von unserem Retter. Reinigungs, das erste Frucht, ist das zweite, es verherrlicht Gott, drittens und viertens, es bewirkt Liebenden Gehorsam und jetzt fünftens, und das ist ganz wichtig zu verstehen, Abhängigkeit bringt Freude. Ja, wir haben vorhin gesungen, Liebe, Friede, Freude, ja, das Weihnachtslied, ja, Jesus hat die Freude und die Liebe ins, in die Welt gebracht. Hier heißt es in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Was ist das Resultat von all dem? Wenn wir in dieser Abhängigkeit leben, wenn wir eben diese Reben am Weinstock sind, wenn wir bereit sind, uns wirklich völlig ihm hinzugeben und nach seinem Wort zu leben, es ist und wie, wie verkehrt wir doch oft denken, ist es nicht so. Wir denken oft, Freude ist was ganz anderes. Ja, wir freuen uns auf, was weiß ich, auf tolle Geschenke oder gutes Essen. Oder, und da dürfen wir uns auch darauf freuen, dass es nichts Falsches ist. Aber unsere Freude ist oft abhängig von Umständen. Ist es nicht so. Und sobald irgendwas schief läuft, öh, ja, Freude weg. Aber nehmen jetzt mal an, deine, Freude, deine dein, dein, dein Freude basiert auf etwas, was immer gleich bleibt was nie, niemals weg ist oder dir weggenommen werden kann. oder Das ist die Freude über deine Rettung. Das ist wie beim Frieden in Kapitel 14, 27. Es ist eine Freude, eine übernatürliche Freude, eine Freude, die nicht an Umstände oder an Beziehungen geknüpft ist, wie es dir gerade geht im Moment, ob du Probleme hast oder wenige Probleme oder mehr Probleme, Probleme haben wir eh alle, aber der, der, die Frage ist nicht das, nicht die Umstände, sondern die Freude, die ist unabhängig von Umständen. Warum? Weil sie auf dem vollendeten Werk Jesu Christi basiert. Weil sie nicht auf irgendwas basiert, was von dieser Welt ist. Sonst kann sie weggenommen werden. Das ist logisch. Jede Freude hier ist vergänglich. Es gibt nur eine Freude, die unvergänglich ist. Das ist die Freude über deine Errettung, über deine Beziehung. Unsere Freude soll die Freude am Herrn sein, heißt es. Aber sie ist abhängig vom Gehorsam, der Liebe. Es ist wie ein Kommentator sagte, folgendes Zitat. Die Halbherzigen bekommen das Schlimmste aus zwei Welten. Ich sage es nochmal. Die Halbherzigen bekommen das Schlimmste aus zwei Welten. Zitat Ende. Denkt mal darüber nach. Wie meint er das? Nun, wer Christus nicht von ganzem Herzen nachfolgt, der beschneidet sich, und da kann ich mal sagen, der betrügt sich doppelt. Er wird in diesem Leben hier immer nur einen Krampf haben. Ja? Ein Kampf, das ist normal, wir alle haben einen Kampf, aber er sollte kein Krampf sein. Das christliche Leben. Aber es wird immer ein Krampf sein von religiösen Bemühungen. Ein Krampf sein, wahres Ich zu verstecken, seine Sünde zu verheimlichen, zu leugnen, ein frommer Schauspieler zu sein. Das ist ein Krampf. Das ist keine Freude. Und er wird sich durchboxen und denken, ja, ich bin so fromm und ich bin so heilig. Und am Ende wird er trotzdem in der ewigen Verdammnis enden. Weil Jesus nicht von ganzem Herzen nachgefolgt ist. Doppelt betrogen. Das Schlimmste aus beiden Welten. So ist der Halbherzige. Das ist traurig. Aber wenn du tatsächlich ein Kind Gottes bist, dann ruft dir Paulus in Philippa 4,4 zu und sagt, freut euch, worüber? Ich meine, Paulus schreibt den Philipperbrief Philipperbrief Gefängnisbrief, der war gerade im Gefängnis, ich gerade so der schönste Ort, wo man sein Freut euch, dass ich im Gefängnis bin. Nein, sagt er nicht. Freut euch im Herrn, sagt er. Alle Zeit. Freut euch im Herrn. Denn das ist die einzige Freude, die dir keiner nehmen kann. Da wirst du immer fröhlich sein. Kann dir keiner nehmen. Alles andere kommt Geht. Und deshalb sagt er, abermals sage ich euch, freut euch. Aber ihr seht schon, wir müssen dazu aufgefordert werden. Wir müssen darüber nachdenken. Es kommt nicht so von selbst. Es ist eben nicht so ein Gefühlstusalei. Juhu, jetzt freue ich mich die ganze Zeit. So ist es nicht. Sondern wir müssen uns ausrichten auf die Wahrheiten. Eben wie die Rebe am Weinstock. Wirklich von diesem Saft des Wortes Gottes uns nähren. Die ganze Zeit ständig da dran sein. Und dann wird diese Freude kommen. Da wirst du dich plötzlich freuen. Vielleicht inmitten von Umständen, wo du denkst, Oh Hilfe, eigentlich hätte ich keinen Grund, mich zu freuen. Ich habe vielleicht einen lausigen Job oder keine Ahnung, Eheprobleme, meine Kinder sind ungläubig, ich habe eine schwere Krankheit. Worüber soll ich mich denn freuen? Und Jesus sagte es zu seinen Jüngern in Lukas 10, sagte er, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich stelle dir die ernsthafte Frage, wann hast du dich zum letzten Mal ganz bewusst darüber gefreut, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Wann hast du ganz bewusst dafür gedankt, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Dass Gott sagt, ja, du wirst hier ankommen, ganz, und ich garantiere dir, du wirst hier ankommen. Ich habe für dich bezahlt, das Ticket liegt bereit, du wirst hier ankommen, in der ewigen Zeit. Herrlichkeit bei mir und ich freue mich schon auf dich. Wann hast du zuletzt Mal darüber nachgedacht? Und wenn du darüber wirklich intensiv nachdenkst, was das eigentlich bedeutet, und das ist die Idee hier, wenn wir von Abhängigkeit von Jesus sprechen, dass wir voll, voll von Jesus sind, sozusagen, dass wir dann eben nur Freude empfinden können. Es gibt gar nichts anderes. Freut euch darüber, dass ihr Erlöste seid dass ihr ewiges Leben habt, dass der Heilige Geist in euch wohnt, dass der Vater und der Sohn euch lieben. Das sind alles Dinge, die Jesus den Jüngern hier gesagt hat, in Kapitel 14 und 15. Dass der Vater euch reinigen will, dass er verändern will, dass er euch liebt und euch der Sohn auch liebt und unser guter Hirte sich um uns kümmert. Das ist Johannes 10. Ihr könnt das ganze Johannesevangelium durchlesen, vor allem jetzt hier ab Kapitel 13, die Rede im Obersaal und daneben Kapitel 15 und ihr werdet diese Dinge alle sehen, die Jesus den Jüngern ständig zukommen lässt. Das soll dich ermutigen, das soll dich ermutigen. All das, sagt Jesus, damit unsere Freude völlig wäre, erfüllt, voll, im Sinne von völlig, komplett, vollkommen, das ist sein Wunsch. Und seht ihr, wie, wie oft ist es doch so traurig, dass wir unsere Freude in irgendwelchen anderen Dingen suchen, anstatt einfach bei unserem Herrn. Und Jesus steht da und wartet und sagt, hey, komm doch einfach zu mir, ich will dir Freude geben. Was wartest du denn eigentlich noch? Aber er ist ein Gentleman, sage ich immer. Er drängt sich uns nicht auf, er liebt uns ja. Aber geh zu Jesus, wenn du traurig bist. Rufe ihn an, bete zu ihm, lies sein Wort. Lass dich ermutigen durch sein Wort. Egal, wie die Situation gerade ist. Und dann weißt du, dass du tatsächlich in Abhängigkeit von ihm lebst. Die Frage bleibt. Du willst wissen, wie du ein erfülltes, fruchtbares und auch frohes Leben in Christus leben kannst. Dann frage dich, lebe ich wirklich in Abhängigkeit von unserem Herrn? Wie gesagt, verbringe ich täglich Zeit im Gebet. Das sind wieder die ganz einfachen Dinge. Bin ich ihm nahe? Fülle ich meine Gedanken mit seinen Gedanken? Oder habe ich andere Dinge, die mich ständig beschäftigen? Suchst du regelmäßig die Gemeinde oder die Gemeinschaft der Heiligen auf und so kommen wir wieder zu diesen Basics, zu diesen Dingen, die so wichtig sind, diese geistlichen Disziplinen, die wir oft vernachlässigen und uns wundern, wo denn die Freude geblieben ist. Und du kannst dir das so merken, es ist relativ simpel. Je mehr Zeit du mit Jesus verbringst, desto mehr Freude wirst du erleben. Verbring Zeit mit Jesus. Jesus ist so toll, er ist so wunderbar. Es ist die beste, die perfekteste, die wunderbarste Person, die je existiert hat und immer existieren wird. Amen. Amen. Es gibt nichts Besseres. Aber oft, wie schon gesagt, lassen wir uns wegziehen, ablenken. Ich kenne das, ich kenne die Kämpfe. Wie gesagt, Kampf haben wir. Krampf sollte es nicht sein. Das ist wichtig, wenn du in Abhängigkeit von Jesus lebst. Und dann ist er dein Weinstock und du bist die Rebe. Und dann wird der Vater dich reinigen von Sünde. Du wirst Frucht bringen zu seiner Ehre. Du wirst gerne aus Liebe zu ihm gehorchen wollen und letztlich von Freude erfüllt sein. Und ich hoffe und bete, dass das auch bei dir der Fall ist. Amen. Amen. Lass uns noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diesen Tag, danke einmal mehr auch für diese Worte, dieses Gleichnis über den Weinstock und die Reben und wie wir uns einfach bewusst sind, wie wichtig es ist, dass wir in Abhängigkeit, wirklich in Abhängigkeit von dir leben. Dass wir unsere eigenen Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, so wie es Paulus geschrieben hat, dass wir bereit sind, nicht mehr unabhängig sein zu wollen von dir, sondern in völliger Abhängigkeit und in Übereinstimmung mit deinem Willen zu leben und auch dementsprechend zu lernen, zu beten, die Dinge, die dir wichtig sind, die du möchtest und dadurch letztlich wahre Freude erleben dürfen. Schlüssel zur Freude ist nicht, irgendwo in dieser Welt zu finden, sondern nur bei dir. Bitte mach uns das immer wieder bewusst, Jetzt auch, wenn wir in die nächste Woche gehen, wenn wir darüber nachdenken, auch in der Adventszeit, und sicherlich auch viele, viele andere Freuden gibt, die wir genießen dürfen, aber lass uns nicht vergessen, diese eine Freude, die uns niemand nehmen kann, egal wie die Umstände gerade sind. Danke für deine Güte, dass du der Weinstock bist und wir die Reben. Wahrlich, wir können nichts tun ohne dich. Amen.